0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на четверг, 17 августа. Ну и как обычно, начнем с заголовков газет, о чем пишет британская пресса сегодня. Две темы, как обычно, это львицы творят историю и ограбление музея. Кто бы мог подумать. Но давайте начнем все-таки с львиц, которые делают историю. «Golden Girls» – можно так озвучить вот этот заголовок, в котором благодаря игре слов описываются и слово «гол», и «золото». «Golden Girls» – такой заголовок на первой странице газеты «Метро». Это после того, как Англия забила три мяча в ворота Австралии и вышла в финал Кубка мира среди женщин по футболу. Они сыграют с Испанией в Сиднее воскресенье за шанс, за самый большой приз в спорте – стать чемпионом мира в женском футболе. Дели Миррер тоже коронует сборную Англии. По футболу, по женскому футболу, они их называют историческими девушками. Девушками, которые творят историю. Победа в полуфинале над Австралией делает их первой женской командой Англии, которая дошла до такого высокого места, попала в финал. Первая обложка газеты «Ай» тоже э, изображает э, празднование вот этих э, девушек, как написано, «замечательных женщин Англии». Также публикуется новость о предполагаемом увеличении апелляций от студентов A-Level, когда они получат свои результаты в четверг с возвращением границ оценок до, уровня, до пандемического уровня. Вот так можно это назвать. Англия мечтает о 66-м годе, говорит газета Daily Star, вспоминая победу мужской сборной на Кубке мира 57 лет назад. Ну и, конечно же, тоже фотография сборной Британии по женскому футболу. Австралийские Матильды с жены Англии, говорит газета Сан. Ну и тоже здесь игра слов Lion Yes. Это имеется в виду как львицы и С праздную победу. В любом случае, вчера они побили хозяев площадки перед э, полным стадионом, который, как написано, был враждебным. Англии, но в любом случае они вышли в финал. Можем ли мы мечтать? Имеется в виду мечтать о победе? Спрашивает газета Daily Express. Бляльщики Англии уже начинают мечтать. Фан-зоны Лондона распроданы за 8 минут, как только открылись продажи на эти места. Газета Daily Mail ведет свою главную статью анонсом, что артефакты в Британском музее были. Пропавшими украденными или поврежденными, и один из сотрудников был уволен после того, как исчезли золотые ювелирные изделия и полудрагоценные камни. Ну и естественно, в любом случае на первой странице красуются девушки, которые вышли в финал чемпионата мира по футболу. Газета Дели Телеграф тоже, кроме опять же, фотографий этих девушек. Главную статью, как вы видите, они посвятили ограблению британского музея, и они описывают украденные артефакты как бесценные. Также на первой странице есть интервью с министром образования Джиллином Киган, которая использовала день результатов A-Level для того, чтобы призвать отсутствующих учеников вернуться в школу, так как количество отсутствующих все еще выше, чем до пандемии. Газета «Таймс» рассказывает об интервью с премьер-министром Риши Сунаком, который обещал окончить кризис стоимости жизни. Также газета говорит, что коронный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман ожидается, что совершит официальный визит в Великобританию позже в этом году. И, конечно же, фотография женской сборной. Цены в июле так и не снизились настолько быстро, как ожидалось, сообщает газета Financial Times. Новости оказывают давление на Банк Англии, так как именно он решает, нужно ли дополнительное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции. Это основная тема в Financial Times, но мы к ним еще вернемся в нашем выпуске. А сейчас мы переходим в газете Гардиан. Риши Сунок остается преданным тройному замку пенсии, несмотря на взрывные затраты, говорит Гардиан в своей основной статье, кроме э, празднования в футболе. Газета говорит, что гарантия будет стоить казне 2,5 миллиарда фунтов. Э, и эта сумма намного больше, чем было запрогнозировано на следующие годы. То есть пенсии все-таки повысят. Ну а теперь давайте перейдем к карикатурам. Карикатура первая, которая показывает Сунака, который забивает тоже голы в ворота, в ворота Британии, но забивает он мечи, на которых написано инфляция, НХС, кредиты, лодки, ну и так далее. А теперь давайте перейдем к тому, что находится внутри газет. Вы об этом узнаете из нашего основного выпуска. Не переключайтесь. Начнем мы тоже с карикатуры. Это дирижабль, на котором написано... Скидка инфляции, то есть сброс инфляции, он в любом случае потерпел крушение. А жители Британии, судя по другой карикатуре, ходят по магазинам в поисках скидок, где скидки и низкие цены только на плакатах, да и то являются только обещаниями правительства. Вот такие невеселые карикатуры сегодня, но мы переходим к основным новостям. Неудачи министров и их законов приводят к ухудшению риска бедности для инвалидов в Великобритании, по данным доклада Ведомства по правам человека. Комиссия по равенству и правам человека и HRC заявила, что правительство не продвинулось в решении 11 рекомендаций Организации Объединенных Наций, выявленных в критическом докладе 2016 года, в котором обвинялись британцы в систематических нарушениях прав инвалидов. Доклад EHRC гласит, что инвалиды сталкиваются с постоянным риском бедности, с низким доходом, плохими услугами и предвзятостью, а также они остаются подвержены негативным стереотипам. Доклад подготовлен совместно с партнерами EHRC из Шотландии и Северной Ирландии, где отмечается, что очень мало прогресса было достигнуто в улучшении прав инвалидов за последние 7 лет. Пандемия и кризис стоимости жизни усугубили проблемы, которые были подняты еще в 2016 году. Особенно повлияло сокращение расходов и изменений в социальных пособиях на, для инвалидов. Ведомство выразило беспокойство о способности социальных пособий в Великобритании защитить жизненный уровень и здоровье инвалидов, несмотря на некоторые смягчение от децентрализованных правительственных указов. Недаром газеты печатают такие карикатуры, судя по всему. Четверо лиц, подозреваемых в организации контрабанды людей, были обвинены во Франции. В том, что они убили по неосторожности несколько человек после того, как утонули по меньшей мере 6 мигрантов, направлявшиеся через Ла-Манш в Великобританию. Парижские прокуроры сообщили в среду, что подсудимые будут оставаться под стражей до проведения уголовного суда. Они были связаны с катастрофой, которая произошла в прошедшую субботу, когда лодка с мигрантами перевернулась в море и за бортом осталось около 60 человек недалеко от Сангата. На севере Франции. Обвиняемые пока что не идентифицированы по именам, но они описываются как двое иракцев в возрасте 43 лет и двое мужчин из Судана в возрасте 29 и 17 лет. Их обвинили в убийстве по неосторожности, участии в преступном сообществе и причинении неосторожных телесных повреждений. Трагедия произошла во время пересечения канала и погибли мигранты, не имеющие спасательных жилетов, хотя заплатили около тысячи фунтов за каждого, за то, чтобы просто попасть в Великобританию нелегально. Этот инцидент пришелся почти на двухлетний юбилей крупнейшей аварии с надувной лодкой на проливе Ла-Манш. С начала записи в январе 2018 года в Великобританию прибыли 100% то 1715 мигрантов, э, именно нелегально пересекая границу. Газета Гардиан пишет, что оказывается, некоторые забастовки можно решить очень быстро. Двухнедельная забастовка на британском заводе, который поставляет ракеты на Украину, была приостановлена после того, как Министерство обороны согласилось на переговоры. Почти 50 рабочих на заводе Вайшере, которые собирают ракеты Штормшадо и Браймстоун, должны были начать забастовку из-за спора о зарплате и бонусах. Стороны теперь проведут переговоры в службе по арбитражу и медиации АКАС. Промышленная акция GMB началась в июле и получила поддержку украинских профсоюзов, а также оппозиционного депутата Украины и представителя Шотландии по вопросам обороны. Сотрудники GMB считают, что между их зарплатами и зарплатами коллег-специалистов слишком большой разрыв, и этот разрыв становится все больше. Министерство обороны заявило, что эта забастовка не повлияет на поставки ракет в Украину, и у них есть запасной план для обеспечения плавного функционирования завода. Теперь тоже немножко про политику. Financial Times, я обещал, что мы вернемся к ним сегодня в газете, пишут, что Россия усилила атаки в глубину Украины, и главная цель, похоже, уничтожение собственности Киева и также возможности запускать дальнобойные ракеты, которые она получает от западных союзников. Москва недавно выпустила десятки ракет в глубину западной Украины, нанося удары по военным аэродромам, а также по учебному заведению для пилотов, которые находятся на расстоянии до тысячи километров от фронта эти удары как считает киев и их союзники направлены на разрушение взлетно-посадочных полос и бомбардировщиков которые используют британские ракеты шторм Шадо» и французские ракеты скальп для того чтобы избежать таких ударов украина пытается перемещать важное оружие и опытный персонал украинские пилоты постоянно переезжают между десятками внутренних военных аэропортов и гражданских аэропортов. Британские шторм-шадо и французские ракеты скальп помогли Украине добиться небольших успехов против российских позиций, пишет Financial Times. Великобритания первой предоставила свои ракеты Штормшаду, а за ней последовала Франция с ракетами Скальп. И официально эти две страны утверждают, что они оказывают сильное влияние на ход боевых действий. Украина утверждает, что их пилоты используют западные ракеты только внутри своей территории для того, чтобы атаковать арсеналы, командные пункты и логистические узлы российских войск и не используют эти ракеты для того, чтобы поражать цели на территории России. Возвращаемся к проблемам Британии. В то время, когда британцы пытаются поставлять ракеты на Украину, отсутствие инвестиций в капитальное строительство для Британской национальной службы здравоохранения привело к долгосрочной деградации зданий и инфраструктуры больниц. Имеется в виду, под словом, деградация это разрушение больниц, которые находятся в критическом состоянии. Накопившийся объем необходимых ремонтных работ оценивается более чем в 10 миллиардов фунтов стерлингов, что является самой высокой цифрой с начала учета. Дефицит инвестиций в капитальное строительство и за последнее десятилетие привел к непоправимым повреждениям и инфраструктуры. В больнице Святой Марии в Лондоне более половины зданий старше самой НХС, который недавно праздновался юбилей в 75 лет. Врачи и медицинский персонал сталкиваются с разрушенными помещениями, включая затопленные аптеки и неработающие туалеты из-за отсутствия каких-либо средств на ремонт зданий и внутри зданий. Множество зданий нуждаются в серьезном ремонте. Например, одно из помещений в больнице Святой Марии было закрыто навсегда из-за структурных проблем с потолком. Врачи и медперсонал сталкиваются с трудными условиями, но тем не менее оказывают высококачественную медицинскую помощь. Недостаток капитальных инвестиций оказывает негативное влияние на производительность, качество медицинской помощи и оказание услуг в НХС. Ну и продолжая медицинскую тему, газета Independent пишет, что ученые предупреждают, что Великобритания находится в новой волне COVID-19 и рекомендует снова носить маски. Я это... Да, опять... Госпитализации из-за коронавируса возросли в последнее время и эффективность вакцин снижается, при этом появился новый вариант вируса. Эксперты считают, что без усиления наблюдения при ослабшем иммунитете страна становится очень уязвимой. Появившаяся летом новая вариация, названная Эрис, стала вторым по распространенности штаммом в Великобритании Эксперты предупреждают, что именно эта разновидность вируса может вызвать большое давление на систему здравоохранения Особенно учитывая долгий список ожидания на диагностику и лечение Также они подчеркивают, что инфекция все равно не безвредна, так как вызывает долгосрочные проблемы, такие как долгий ковид Ученые рекомендуют снова носить маски в ситуациях, связанных с высоким риском и обращают внимание на новые варианты вируса с большим количеством мутаций. Однако нет никаких признаков того, что новые варианты опаснее предыдущих. Но важно учесть, что за последние месяцы многие молодые люди не были вакцинированы, что делает их более уязвимыми, пишет газета. А вот газета «Гардиан» обращает свое внимание на ведущих ученых в Великобритании, которые настаивают на том, что вакцины от ковид должны стать доступными для покупок, должны продаваться в аптеках, аналогично тем, что можно приобрести прививки от гриппа в аптеках. В настоящее время вакцины от ковида доступны только через Национальную службу здравоохранения. Недавно правительство Великобритании объявило, что осенняя программа по вакцинации от ковида будет охватывать уже более узкую категорию населения по сравнению с предыдущими вакцинационными кампаниями. Ну и теперь она сосредоточится на пожилых людях, а также уязвимых группах. Росслучай в ковид вызвал беспокойство о возможной новой волне вируса этой осенью и зимой, усилив давление на НХС. Некоторые эксперты утверждают, что разрешение частного доступа к вакцинам от ковида может помочь увеличить уровень вакцинации и уменьшить влияние потенциальных будущих волн, в то время как другие беспокоятся о равноправии доступа и доступности вакцин для всех. Фармацевтические компании предполагают, что они могли бы рассмотреть возможность частных продаж, но до сих пор идут дебаты о последствиях и этике такого подхода. Ну, что можно сказать, резюмируя эту информацию, теперь вакцины будут за деньги. Согласно исследованию, проведенному группой потребителей ВИЧ, самым дешевым местом для покупки школьной формы является супермаркет Sainsbury's, а самым дорогим магазин Next, где цены были более чем в два раза выше. В исследовании была проанализирована стоимость обязательных предметов школьной формы для 9-летних детей в 8 супермаркетах и магазинах одежды. Согласно этим результатам, самой дешевой оказалась школьная форма в магазине Saintsbury, с которой обошлась в 47 фунтов. Сумма за аналогичный набор в Next составила 102 фунта. Группа исследователей также отметила, что некоторые предметы были проданы отдельно они а в наборах, поэтому цену одного предмета удвоили для сравнения. Вторым, по стоимости оказался магазин Morrison с ценой 48,95 фунта, а затем идут э, Асда и Теска. После них идет Маталан, Марк Спенсер и Джон Льюис. Исследование фокусировалось только на стоимости предметов, без учета различий в качестве, комфорте или долговечности. В июне благотворительная организация сообщила, что родители по-прежнему вынуждены тратить чрезмерные суммы на школьную форму, несмотря на внесенные в прошлом году изменения, направленные на снижение таких расходов. Сотрудник британского музея был уволен после того, как в музее пропали ценные артефакты, включая золотые и ювелирные изделия, а также полудрагоценные камни. Пропавшие предметы датируются от 15 века до 19 века, и они сохранены были в основном для научных и исследовательских целей. Большая часть этих предметов находилась в хранилище. Музей сообщил, что уже усилил меры безопасности и сотрудничает с внешними экспертами для выяснения полного перечня пропавших, поврежденных и украденных объектов. Музей в данный момент начал независимый обзор системы безопасности. А сотрудник, уволенный по этому поводу, также подвергнется юридической ответственности. Полиция сейчас ведет расследование, но пока что никаких арестов не произошло. Охрану, пишут они, надо усилить. Ну, судя по всему, охрану надо усилить не хуже, чем это делают в кино. Мэр города Садик Хан, мэр Лондона имеется в виду, объявила о фестивале Black on the Square, который будет проходить каждый год на Трафальгарской площади 2 сентября. Представьте себе, Black on the Square, черная на площади 2023, это можно так перевести, это мероприятие, которое организовывается мэром Лондона, как вы видите, для того, чтобы отпраздновать черную культуру и творчество. Мероприятие включает в себя разнообразные музыкальные жанры выступления авторов стихов танцевальные номера с целью продемонстрировать живость и оригинальность черной культуры лондона посетители фестиваля смогут насладиться разнообразными жанрами музыки такими как джаз рэп соул и также будут представлены при этом как уже известные голоса и исполнители, так и начинающие. Мероприятие подчеркивает живую черную ночную жизнь Лондона с диджейскими сетами, а также живой музыкой, которая будет представлена популярными ночными клубами и музыкальными коллективами. Кроме того, на этом мероприятии будет представлена выставка фотографий, на которой исследуется британский черный опыт. Целью этого мероприятия является предоставление посетителям этого фестиваля более глубокого понимания понимания этой культурной перспективы. Black on Square будет бесплатным мероприятием, которое состоится 2 сентября с 12 до 18 часов на Трафальгарской площади.
1: Вот вы поддерживаете БЛМ? Что? Black life matters. Черная жизнь
0: имеет значение. БЛМ это это по сути, по факту, является террористической организацией. Бандиты и мародеры насилуют, убивают, получают государственное финансирование людей, которые трудятся и представляют собой фактически террористическую идеологию. Следующее повышение цен на железнодорожные билеты ожидается в марте 2024 года, как я рассказывал в предыдущих передачах. Дешевые железнодорожные билеты все-таки можно купить. Я хочу вам порекомендовать 5 способов сэкономить. Для того, чтобы получить самые дешевые сделки в любое время года, есть э, такие простые советы. Записывайте. Покупайте билеты заранее. Обычно они выпускаются за 12 недель до даты отправления, а иногда за 24 недели. Например, London North Eastern Railway э, часто предлагает билеты за 6 месяцев перед тем, как э, будет отправление этого поезда. Второй совет – это разделяйте стоимость билета. Некоторые сайты предлагают такие варианты, как Split My Fair или Split Train Tickets. Это автоматическое разделение стоимости на отдельные участки маршрута. Это очень удобно. То есть билет, предположим, из Манчестера в Лондон будет разбит на три разных билета или на два, Там, предположим, из Манчестера до Бирмингема и из Бирмингема до Лондона. Выходить из поезда не надо, но билет такой оказывается дешевле. Еще один совет: используйте железнодорожные карты скидок при бронировании. Это выгодно для частых путешествий. Эти варианты включают в себя национальные, региональные, студенческие и пенсионные карты, если вы подходите, конечно, под эти категории. Ну, а также есть неплохие скидки для тех, кто путешествует группами. Группы из 3 до 9 человек могут получить скидку на билет до 3 от цены. Группы более чем из 10 человек тоже имеют скидки. Так что пользуйтесь всегда, собирайтесь с друзьями и покупайте билеты вместе. Ну и еще один совет – это используйте гибкие сезонные билеты. Они предоставляют скидку на 8 дней путешествий в течение 28-дневного периода без необходимости выбрать дни заранее. То есть вы выбираете месяц. Во время которого вы будете ездить несколько раз и в течение этого месяца вы сможете 8 раз съездить на одном и том же билете. Вот эти нехитрые советы помогут вам сэкономить на поездках даже в условиях роста цен на билеты. А теперь информация для автомобилистов. Около 58% самих автомобилистов поддерживают идею внедрения камер, которые обнаруживают транспортные средства с чрезмерным шумом по всей Великобритании. Это информация согласно новому опросу, который был проведен РАК. Исследование выявило, что 22% из 1424 опрошенных водителей были против этой идеи а 20 процентов были не уверены настоящее время камеры для обнаружения шумных транспортных средств проходят испытания в нескольких районах англии эта технология использует камеру и несколько микрофонов для того чтобы обнаружить те автомобили которые слишком громко э, едут или ну как вы знаете бывают такие глушители которые не глушат а наоборот усиливают звук выхлопной трубы камера записывает изображение транспортного средства, его уровень шума и это может быть использовано полицией для того, чтобы выписать штраф. Более трети водителей заявили, что они регулярно слышат громкие звуки двигателей или выхлопных систем других автомобилей. Шум дорожного движения может способствовать проблемам со здоровьем, включая инсульты и деменцию. Водители также отмечают, что глушители транспортных средств должны быть в хорошем состоянии и не меняться для того, чтобы не увеличивался шум. Это движение может помочь снизить негативное воздействие шумных автомобилей на окружающую среду и здоровье людей. Да, иногда действительно бывают очень шумные автомобили или мотоциклы, и ну, звук как от выстрела просто получается. Поэтому, пожалуйста, следите за своим автомобилем.
1: А я говорю, не речи. Да пошел ты, козел.
0: Я надеюсь, вы помните, чем закончилась история в этом видео. А теперь переходим внутрь наших домов. Гигантские пауки раньше обычного начали появляться в домах Великобритании после теплого, но очень влажного лета. Обычно они начинают проникать в помещение в сентябре, и мы можем видеть их на полу, вдоль плинтусов, по стенам. Они постоянно бегают, и это вызывает беспокойство у тех, кто боится этих восьминогих существ. Оказывается, что мужские, мужские, мужской пол, мужские, пауки-мужчины, вот так можно сказать, они, оказывается, ищут себе пару для оспаривания, для размножения, и именно этот процесс вынуждает покидать их убежище и направляться в дома, они попросту ищут себе самок, ну, имеется в виду паучих, а не то, что вы подумали. После необычайно влажного августа миллионы жителей страны уже заметили, что пауки начали появляться в их домах все чаще. Я тоже только вчера пытался очистить свой дом от пауков. А многие британцы попросту боятся таких насекомых и пытаются найти способ избежать их появления. Однако все-таки следует избегать их убийства. Они достаточно полезны даже для дома, потому что они ловят и устраняют мух, муравьев, ну и других вредителей. Yeah. <laughs> Так вот вам 5 простых способов избежать, как избежать появления пауков дома. В первую очередь это лаванда, мята, эвкалипт, а также цитронелла. Пауки не любят сильные запахи, такие как запах лаванды. Попросту нарежьте немножко лаванды и посыпьте ее на на подоконнике рядом с дверьми и темными плинтусами. Второй способ это мята. Ее можно купить в супермаркете или вырастить. Она очень недорогая, если даже ее покупать там что-то около 60 пенсов э- и посыпать эту мяту на подоконнике точно так и на плинтусы где пауки обычно прячутся третий способ это лимон или цитронелла и можно купить спрей на основе этих ингредиентов э- он стоит где-то 5-7 фунтов но это такой дорогой вариант можно просто взять корочку лимона побрызгать по углам будет немножко проще Опять же, самый простой способ – это удаление паутины постоянное, То есть просто следите за своим домом, убирайте в углах. Если регулярно убирать паутину, пауки поймут, что это для них не лучшее место для того, чтобы сидеть и ждать самку, и они просто уйдут в другое место. Ну и, конечно же, есть такое средство, как мел. Пауки пробуют поверхность своими ногами, и им не нравится вкус мела. Нарисовав линию мелом вокруг кровати, вдоль рам, окон и у дверей, вы создадите зону, которую они не захотят пересекать. Насколько я знаю из истории, то мел – это действительно самое действенное средство.
1: что в этот раз
0: вам удастся волосин. Вы уже потеряли руку. Хотите потерять голову. Ну а теперь давайте перейдем к прогнозу погоды с Игорем Павловым.
1: Дорогие британцы, сегодняшний погодний рецепт выглядит так: начнем с порции пасмурных тучек в Шотландии, который будет играть в игру дождь, не дождь, и находиться в постоянном череде, влажно-сухо. в основных частях страны начнем с великолепной порции солнечных лучей, которые разгонит облака депрессии и заставит даже самых непрошенных гостей, пасмурных туч, уйти на задний план. Однако, после обеда несколько хитрющих пасмурных тучек решат сделать перерыв от скучной жизни в небесах и решат прогуляться по маршруту от Хула до Питербурга. Но как настоящие британцы, они решат, что прогулка не из стихии и рассеется, как обещание, пятницы в понедельник. И, наконец, шедевр заключения. Солнце соберется в нежный оранжевый букет, заранее приготовленный для него закатом. А температура, будучи настоящей дамой, поднимется до 23 градусов, чтобы все чувствовали себя комфортно и довольны. И помните, в этот день важно зарядиться добром и позитивом, потому что хорошее настроение – настоящий щит от любых и Поэтому, если вы живете в мальчике или рядом с ним, то часть периодных Всем
0: добра, всем хороших.
1: Сам просто так.
0: Спасибо за приглашение, Игорь, и спасибо за прогноз погоды. теперь понятно, что мы можем выходить на улицу, как обычно, в солнечных очках. Плавках и с зонтиком. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасно провести этот день. Встретимся с вами в следующем выпуске. Не забудьте подписаться на канал, чтобы знать, что происходит в Великобритании. Всего вам доброго. В студии был Олег Хил.